0: Bonjour, bienvenue à Grish. Aujourd'hui, on reçoit Éric filion donc Éric Fillion, qui est le fondateur de Tenzié, une étiquette de disques, un organisme voué à la mise en valeur d'archives sonores des avant-gardes québécoises, donc qui s'intéresse entre autres à la portée sociale et symbolique de la musique au sein des contre-cultures, mais aussi dans les relations internationales du Canada, notamment au niveau musical. Donc, il est l'auteur de « Jazz libre » et « La révolution québécoise ». Tenzi, puisqu'on en parle. Donc, Tenzi est un organisme sans but lucratif dont le mandat est de préserver, mettre en valeur, diffuser des archives sonores issus des avant-gardes québécoises. Depuis ses débuts en 2010, euh, donc le label Tensier a coordonné la, la production et toute la recherche qui entoure la, la production de, d'au moins sept vinyles, à ma connaissance. Et euh, ils ont aussi organisé beaucoup d'événements qui ont eu comme avantage notamment de, 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 de mettre ensemble plusieurs générations d'artistes et de, de, de créateurs, notamment sur la, sur la scène locale. Donc, euh, ben, bon anniversaire, Tensier. Merci, merci Sylvain, merci pour l'invitation aussi. Peux-tu nous présenter l'étiquette et nous, euh, nous indiquer comment tout cela a commencé?
1: Absolument. Euh, comme tu mentionnais, euh, Tanzier, en, en théorie, euh, célébrerait en grande pompe ses dix ans cette année. Mais le, le contexte actuel fait que ça va se faire de façon euh, virtuelle et ça va s'échelonner sur, sur une longue période, je suppose. On est tous en attente de savoir ce qui va se passer à l'automne. Donc, dix ans, Tanzier débute, ou du moins l'idée de Tanzier débute en en juillet 2009. À l'époque, le cinéma Abattoir organise une série de projections à la salle de Pines et j'assiste à une projection des films d'Étienne O'Léry, qui est un cinéaste québécois qui compose ses propres bandes-sons aussi cinaste euh, qui euh, baigne dans le milieu expérimental français dans les années 60, même s'il est originaire de Montréal. Et donc cette projection euh, des films d'Étienne O'Léry en juillet 2009 euh, m'a vraiment marqué, euh, tant pour ce qui est du, du rendu visuel des œuvres, euh, de l'œuvre d'Étienne, mais aussi pour ce qui est euh, des bandes-son des films. Et euh, à l'époque, je savais que Pierre-Luc Vaillancourt et Pierre Ranou, qui étaient derrière « Cinéma Abattoir », avec comme projet de faire paraître un DVD des femmes d'Étienne O'Léry. Et euh, il m'a semblé évident, euh, après avoir discuté avec eux, qu'il fallait aussi que la musique existe par elle-même sur un support autre. Et donc, euh, je opté pour le support vinyle, on pourra en parler tout à l'heure. Et donc, vraiment, l'idée est née de, de cette projection qui, qui était vraiment marquante pour moi. Puis ça venait un bon moment, dans le sens où euh, je ralentissais mes activités musicales. J'étais dans, actif dans plusieurs groupes, euh, parce que je retournais à la maîtrise. Euh, poursuivre des études en histoire et euh, l'idée de, de fonder Tanzier me semblait être une bonne façon, si on veut, de réconcilier recherche euh, et diffusion euh, tout en restant actif, ancré dans le milieu culturel montréalais, duquel je n'avais évidemment pas envie de me séparer complètement. quoi you feel... Yeah. <laughs>
0: My hands, house, something Puis Pour revenir à Étienne O'Léry, peut-être que tu pourrais nous présenter rapidement euh, ben, quelques-unes des des sept parutions à ce jour, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas eu la chance de découvrir à date euh, ton label.
1: En fait, c'est ça, sept parutions, comme tu le mentionnes. euh, Idéalement, j'en ferais une par année, mais les les choses ne vont pas toujours comme on le souhaite. Donc, on parle d'environ un disque aux 18 mois, sans nécessairement que ce soit sur un rythme régulier, mais c'est plus ou moins un disque par 18 mois. Euh, et donc cette parution qui passe du collage sonore, qui est, son, si on pense à Étienne O'Léry, à une sorte de new wave bâtard pour ce qui est du, du groupe Champagne, mm-hmm. en passant par le free jazz, à l'électroacoustique puis tout ce qu'il y a euh, entre ces genres-là, si on veut. Et euh, ces disques couvrent une période, pour être exact, de 1966 à 1997 c'est pas rigide, ça peut aller un peu plus loin un peu dans le passé, un peu plus proche dans le présent euh, tout dépendamment des archives euh, avec lesquelles je vais travailler dans le futur Euh, mais l'idée vraiment c'est de travailler avec des des musiques qui occupaient les marges euh, de la culture officielle euh, et même je dirais les les marges des marges de cette période-là comme tu peux le voir je ratisse quand même assez large dans le champ des musiques expérimentales quand je parle de ratisser large je parle aussi dans le sens du du type de document Euh, donc donc on a sept albums, sept disques, euh, on a une bande sonore pour, pour des films expérimentaux, on a un concert radio, on a des études en studio euh, sous une musique électronique de l'Université McGill, euh, une musique théâtre et nuptiale, euh, une œuvre sur cassette pour amis, euh, un album inédit et euh, la dernière parution de Tanzi qui est un environnement sonore pour une sculpture au laser. Et tout ça, donc, c'est des artistes, euh, on peut les nommer, il y a Étienne Ouliri, le couattoir de Jazz Libre du Québec, Bernard Gagnon, Gisèle Ricard, Yves Boulian, Champagne et Guy Thouin.
0: En parenthèse, je, ça me rappelle aussi le travail de Samuel Mercure, qui était une des personnes interviewées à Griche, avec les Bords d'archives officiel, dans lequel il changeait euh, à chaque fois de format. Et euh, donc, à chaque fois, il y a un peu de ça dans, dans, dans l'approche toi, que tu que as, que je trouve intéressante aussi, euh, au, niveau de, ben, y a, y a, au niveau de l'esthétique aussi, monochrome. Là, ouais. Donc, il euh, y a certaines ressemblances intéressantes.
1: Tu lèves la question de l'esthétique. Peux peut-être aussi à profiter pour mentionner les, les artistes visuels, parce que les artistes euh, qui sont responsables de la musique, euh, ben pour chaque parution, il y a aussi un artiste visuel qui s'occupe de la pochette. Les euh, artistes contemporains à, à, à nous, en fait, euh, que ce soit Marido Saint-Georges, Dominique Etier, Félix Morel, Sabrina Raté, euh, Pierre Laurier Lamarche, euh, Maxis Genis. C- ce sont des gens aussi qui, qui, pour moi, le rapport est essentiel euh, à l'objet qui, qui est éventuellement euh, oui. rendu disponible. Oui.
0: mentionnait que l'étiquette ne faisait pas de réédition proprement parlée, puisqu'on on sait qu'il y a énormément de, de labels de disques, d'étiquettes de disques qui font des, des rééditions euh, de disques des années 60, 70, 80, mais euh, tu, valais, tu valorises les, les, les archives inédites ou du moins introuvables, donc euh, je serais curieux de voir euh, où trouves-tu les, les originaux de tes parutions, ou, ou peut-être nous parler brièvement de, de, de ton processus de, de découverte euh, lorsque tu découvres un nouvel artiste comme ça.
1: Oui, en fait, le projet part d'un constat qui, euh, qui avait un silence pour la période des années 60 et 70. Un silence qui n'en est pas un vraiment, dans le sens où euh, les, les artistes qui opéraient dans les marges à l'époque avaient les moyens d'enregistrer leur travail, de documenter leur pratique, euh, mais pas nécessairement les moyens de, de se produire ou de diffuser leur matériel. Donc, beaucoup de gens avaient des reel-to-reel, euh, mais à, à coup que tu as ça sur bande, tu fais quoi avec si tu n'as pas les moyens de, de faire un disque? Avant Ambiance Magnétique, bien, il n'y a vraiment rien à part le disque de l'ONF ou Radio-Canada International qui faisait quelques trucs. Mm-hmm. Euh, on parlait généralement de, d'artistes qui étaient rattachés à des institutions, donc des gens qui avaient des postes universitaires et tout ça. Euh, mais en parallèle à, à, à ces gens-là, à ces pratiques-là, il y avait tout un pan de, 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 du paysage musical québécois qui, qui, qui avait été documenté, mais qui, qui restait dans des boîtes chez les gens. Et donc, Et la, ouais. l'approche de Tanzier la, Tanzi était d'aller vers l'avant, de, de, de fouiller un peu dans, dans les coupures de presse, de, de reconstruire les réseaux, si on veut, d'établir des contacts avec les gens, de leur demander « bon, bien, est-ce que vous avez des boîtes? Qu'est-ce qu'il y a dans vos boîtes? Dans quelles conditions est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut le numériser? Est-ce qu'on peut l'écouter?
0: » Et puis donc, c'était vraiment des bobines à l'époque, puisqu'on est, on est avant l'époque des cassettes. Euh, dans les années 80, on est à l'époque des cassettes, donc il y a une plus grande distribution. Mais... Euh, on est vraiment dans des bobines et euh, c'était, c'était le vinyle à l'époque aussi qui était euh, très imminent, j'imagine?
1: Absolument, c'était difficile de faire un vinyle à l'époque. Euh, truc intéressant, le, le vidéographe, euh, au milieu des années 70, va avoir un, son pendant sonore qui va s'appeler le sonographe. Hum. Et dans le milieu des années 70, ils vont faire des cassettes avant tout le monde. Ils vont distribuer quelque peu. Il va y avoir quelques projets qui vont être euh, encassettés, si on veut, par, par le sonographe. Mais ça ne lèvera pas vraiment à l'époque. OK. Et donc, pour ce qui est de c'est vraiment de, d'aller, d'aller vers les, les artistes qui étaient actifs à l'époque, euh, d'établir une relation de confiance avec eux parce que ça prend aussi de la confiance. pour Ces gens-là, ils ont conservé leurs leur bobines dans les boîtes pendant des années... Euh, et donc, il va s'assurer que l'université soit faite de façon euh, selon les règles de l'art, si on veut. Et donc, on, on, on commence comme ça. Avec un événement, avec une parution, on rencontre euh, d'autres personnes, des, des collègues de l'époque. Euh, tu vois, c'est, c'est comme ça j'ai rencontré Bernard Gagnon. Bernard Gagnon, il était venu au lancement du disque du Jazz Libre. Ouais. Et, et lui, me parlait d'un groupe d'improvisation qu'il y avait à l'époque qui s'appelait Mergelab Gurismog. Comment tu dis donc hein? Mergelab Gurismog. Mmh, okay. euh, donc, euh, le, le projet m'intéressait, mais quand il m'a parlé euh, qu'il avait par la suite travaillé dans le studio euh, de musique électronique de l'Université McGill, euh, là, ça l'a vraiment capté mon attention. Et, et finalement, c'est, c'est ce que je, c'est ça sur quoi j'ai travaillé avec Bernard par la suite. Euh, et donc, c'est, c'est un peu comme ça. Donc, tu, tu reconstruis le réseau au, au rythme des rencontres. Tu découvres ce que les gens ont ou ce qu'ils n'ont plus ou euh, tu réalises que, bon, ils ont... Ils ont travaillé dans tel contexte. Et donc, l'institution où ils ont donné un concert à l'époque, ça peut être véhiculaire par exemple. Mm-hmm. Peut-être qu'ils ont des enregistrements dans leurs archives. Et donc, c'est, des... c'est, c'est vraiment fouillé. Et c'est ce qui rend le, le projet intéressant et excitant. Euh, un des mandats de tanzie et, et aussi d'assurer la conservation. Donc, une fois que, le, que les archives ont été numérisées, les documents ont été numérisés, qu'il y a un intérêt qui a été généré pour, pour, pour le fond, si on veut... Euh, il s'agit de trouver un endroit où il peut être conservé. Et évidemment, Tanzier n'a pas l'infrastructure pour ça. Et euh, c'est ainsi, par, par exemple, que j'ai réussi à faire rentrer les, les, le fonds de Bernard Gagnon à l'Université McGill, oui. euh, okay. des documents du Jazz Lib, aux euh, collections spéciales de l'Université Concordia. Euh, donc, je, je collabore quand même avec les institutions, mais à, à, à ce niveau-là.
0: Yeah. <laughs> Sur le sujet du vinyle justement, puisque tu dis bon que même à l'époque c'était difficile de faire du vinyle, euh, à travers tout le cycle, c'est à nouveau difficile un peu en ce moment de, de faire du vinyle. Donc, euh, si je comprends bien, donc tu, tu, tu prends des, des, des bobines analogiques, tu les numérises et puis tu les, tu les republies. Euh, sur vinyle en format analogique. Donc, est-ce que des avantages et des désavantages à publier au format vinyle par rapport au, à, à des archives numériques, par exemple? Parce que bon certains peuvent publier sur directement MP3 des archives numériques en plus grande quantité. Donc, au niveau du vinyle, est-ce qu'il y, a eu des, est-ce qu'il y avait des enjeux pour toi?
1: Je suis pas très philosophique sur cette question. Euh, je dirais que ça part à la base d'une préférence personnelle. J'ai toujours été un, quelqu'un qui a, qui a acheté du vinyle, qui a, collecte, qui a été un collecteur, collectionneur. Et, euh, et donc, ça part d'une perf- une préférence personnelle. Mais il y a aussi l'idée que, pour moi, écouter un disque vinyle, c'est, c'est prendre le temps d'écouter une œuvre. Il euh, y, y a tout un rituel qui, qui se rattache à ça. Donc, il y, y a une écoute plus sérieuse ou plus engagée dans une, dans une certaine mesure. Et, et c'est ce que j'essaie de favoriser euh, pour ce qui est de, des œuvres que je diffuse avec Tanzier Donc, je veux que les gens prennent le temps de s'asseoir et l'écoutent, et non pas qu'avec la souris, euh, passe rapidement à travers. Le, le vinyle est d'autant plus intéressant que l'objet, en tant que tel, f- permet justement qu'une œuvre visuelle intéressante vienne accompagner l'œuvre sonore. Et donc, chaque disque de Tansy est l'occasion pour une rencontre, ou dans la mesure du possible, l'occasion d'une rencontre entre un artiste visuel contemporain et moi, ouais. et un artiste sonore. Et donc, le vinyle se prête mieux à ça. Et aussi, dans l'idée de, d'actualiser et de, de donner une nouvelle vie à ces archives-là, le, le, le vinyle est quand même un support très stable. Euh, pour ce qui est de, de durée dans le temps. Ouais. Et un dernier point peut-être, c'est que y a, pour moi, il y a quelque chose d'intéressant de faire un disque vinyle dans le sens où, et, et tu peux le voir avec, les, avec, les, avec les, les, euh, l'objet euh, en tant que tel, c'est que l'idée est que chaque parution de Tanzier est un disque qui aussi aurait peut-être pu paraître à l'époque. Euh, donc, les, les disques ne sont pas... Pas accompagné de liner notes exhaustives, rien, j'essaie de faire un objet qui s'inscrit dans son époque, que, que tu aurais peut-être pu acheter en 1972 ou 73. Ouais.
0: Et puis donc, euh, ça, ça voyage très bien au niveau international aussi, euh, peut-être plus que je pas, les, les cassettes et les, les MP3, donc le, c'est, c'est distribué de façon internationale, donc peut-être un plus gros, euh, une plus grande portée pour...
1: Une portée web, ouais, c'est inévitablement, c'est, c'est, tu tombes dans, euh, dans des niches aussi euh, qui facilitent la diffusion, que ce soit au Japon, ou en France. Euh.
0: Si on arrive à parler du Quatuor de Jazzlib, donc peut-être nous parler de de ton livre et euh, du rôle que ça a eu dans dans ta recherche et puis euh, comment tu gères ces ces projets-là de front, donc euh, la recherche, étiquette de disque et puis éventuellement les les textes qui, qui paraissent.
1: En fait, le, le projet de Jazz Libre, et j'en, j'en ferai pas une habitude, en fait, c'est, c'est un concours de circonstances euh, dans le sens où, euh, quand j'ai euh, pris la décision de faire paraître le, l'enregistrement du Jazz Libre, l'idée était vraiment de mettre de l'avant la musique du groupe, euh, parce que le groupe, on s'en rappelait principalement pour ses collaborations avec Robert Charlebois et tout ça, et pour moi, il y avait quelque chose d'important dans, dans sa pratique musicale. Et euh, Au moment même où, où je travaillais sur ce disque-là, j'étais en train de faire ma maîtrise en histoire euh, où je m'intéressais au rapport entre l'art et la politique euh, au sein de la gauche indépendantiste, euh, les discours, les pratiques de la gauche indépendantiste et euh, j'ai pris conscience de l'importance de la pratique musicopolitique politique du jazz libre euh, et donc il n'y avait pas juste un, un volet sonore à leur, à leur alors, projet, il y avait aussi tout un volet politique. Le groupe a eu une commune socialiste dans les cantons de l'Est, etc. etc. Alors, au moment même où je traverse mon mémoire de maîtrise, j'ai commencé à, à élaborer, si on veut, un, un vaste projet de recherche sur le jazz libre euh, en allant euh, vers les familles, les membres survivants pour voir ce qu'ils avaient comme archives. Et, euh, et donc, en parallèle à tout ça, j'ai écrit un livre sur le jazz libre du Québec euh, qui est en fait un, un regard sur la gauche indépendantiste, euh, mais via euh, un angle, l'angle de sa, de sa production culturelle.
0: Oui, c'est intéressant tout, tout, tout le côté archive, euh, donc inédite, là, qui est, que tu as retrouvé finalement pour, pour ce projet-là. Là. Donc ça, ça nourrit beaucoup le, le livre et les, euh, la, la connaissance aussi de cette époque-là.
1: C'est ça, donc c'est un eurosynchronisme. En fait, quand, pendant, tout, pendant ce, tout, toute cette période, dans le fond, les, les, les six années que j'ai travaillé sur le projet de livre, euh, d'un, j'ai mis la main sur d'autres enregistrements inédits du Jazz Libre du Québec, euh, et Mario Gauthier et Eric Normand de Tour de Bras ont eux aussi mis la main sur d'autres enregistrements. Donc, on s'est retrouvés avec un lot incroyable euh, de bandes,
0: oui, on avait, reçu, euh, on avait reçu Eric Normand à un épisode de, de Grish et puis euh, entre-temps, le, le projet de, de CD de Jazzy est paru, donc les cartes les, les CD. Est-ce que vous avez travaillé ensemble là-dessus ou c'était plutôt une collaboration à, à distance, si on veut? Euh, non,
1: on a, on a travaillé là-dessus ensemble. Euh, en enfin, fait, moi, j'avais déjà j'avais des, des bandes de la Morse de 1974. Euh, Eric, avec Mario Gauthier, avait des bandes qui avaient été déposées euh, à la Phonothèque. Et, et donc, on a mis tout ça ensemble. Euh, on on s'était tapé des écoutes. Mario, à la numérisation, euh, les bandes de la mort, Tanzy les avait déjà numérisées. Euh, et Eric a pris en charge euh, la production de, de ce superbe coffret qui est paru l'année dernière, euh, oui. peu de temps après l'apparition de mon, de mon ouvrage sur le Jazz Libre. Euh, et donc ça, ça venait un peu bien boucler euh, toute l'histoire du groupe je crois, parce que là on se retrouve avec la parution originale euh, le, le, le disque que le groupe avait fait paraître en 68, euh, celui de Tanzi en 73 avec Radio, enregistré à Radio-Canada et, ensuite, et après ça tout le reste du matériel de 71 à 74 qui est paru sur Tour de Bras avec ouais. l'éthologie musique politique. C'est un heureux synchronisme dans le sens que le, le bouquin, évidemment, c'est, c'est un bouquin, ça se lit, il est question de la musique, la praxis musicopolitique du groupe, euh, la question de sa musique, évidemment, mais quand on lit l'ouvrage, on ne peut pas l'écouter nécessairement. Il euh, y avait moyen d'écouter, bien sûr, le disque de, de Tanzier, celui que Radio-Canada International avait fait paraître en 68, mais maintenant, avec le coffret, euh, il est possible de, de vraiment s'attarder sur... Le, le volet sonore de l'expérience du jazz libre. Euh, et ce qui est bien, c'est que le, le coffret nous donne à entendre le groupe euh, sur sa commune socialiste euh, dans les cantons de l'Est. Il y a des extraits où ce que tu entends jean préfontaine Fontaine discuter avec le public. Euh, ouais. donc, euh, donc, je suis très, très heureux de, de comment tout ça s'est mis en place de façon euh, très organique. Hein? Euh, des collaborations qui se sont étalées sur, sur une longue période. Mais, mais c'est comme ça qu'on arrive au bout des projets.
0: En, oui, en terminant euh, ben dans, dans la foulée aussi, là, donc, ben sans dévoiler tes, tes projets à venir, est-ce que y des, des zones qui restent à approfondir dans, les, euh, dans ce que tu perçois là, des, des archives audio euh, au Québec? Donc, Est-ce que y a euh, des, des coins explorés? Donc, est-ce qu'il y a encore beaucoup de matériel pour toi que tu pourrais euh, attaquer de front, si on veut? Là?
1: Il y a, il y a, évidemment, il y a l'Office national du film euh, qui, qui a sans doute euh, du matériel fort intéressant. Euh, mais si on pense à des, des, des collectifs ou des institutions moins, euh, moins grosses, euh, je serais curieux de fouiller peut-être éventuellement euh, dans les archives ou autour des archives de véhiculaires. Je ne crois pas qu'il y ait de bande ou d'enregistrement à Concordia, parce que le fond il est là présentement, mais euh, il y a sûrement des enregistrements qui ont été faits à véhiculeurs, euh, fort intéressants. Euh, mais sinon, tu vois, il y a, je pense à l'Université McGill, l'Université de Montréal, ils avaient des studios de musique électronique, euh, des œuvres des étudiants euh, qui sont probablement documentées ou conservées là. Euh, la communauté électroacoustique canadienne a aussi du matériel. Euh, mais tout ça est au Québec. Hein. Moi, je suis à Toronto depuis un an et euh, je vais être ici pour euh, minimum une autre année, sinon plus. Et donc, je te dirais que mon objectif pour pour l'instant, pour, pour, la, pour le moyen et long terme, euh, le moyen terme, ça va être d'explorer euh, une piste euh, qui est celle de, d'exiler euh, des Montréalais qui, qui ont quitté le Québec, euh, mais qui étaient actifs euh, dans les métropoles durant les années 60-70. Euh, j'ai déjà établi contact avec euh, déjà une ouais. personne, entre autres. Euh, qui, qui habite à Toronto maintenant, qui est actif au Québec dans les années 70. Donc, je vais profiter de, de la proximité de Toronto euh, pour, pour explorer ouais. ces années là
0: Puis, justement, au niveau de ton euh, label, je voyais euh, des personnes qui... Euh, je lisais des articles et il y avait une référence au fait que l'idée de Tenzi pourrait bien fonctionner euh, un peu partout dans, dans, dans différents contextes géographiques. Là, donc... Euh, au Canada anglais, ailleurs dans le monde. Donc, euh, est-ce qu'il y a des, un jour des collaborations potentielles pour des projets similaires aux tiens? Euh,
1: possible. Euh, tu vois, ouais. je, je travaille avec CN Center, qui est à Toronto, pour ce qui est de la distribution des autant, qui est, est discutable pour les états Mais CN Center, c'est aussi un label euh, qui, qui fait aussi dans l'archive. Ouais. Euh, donc, peut-être... Euh, mais ça reste à voir.
0: Parfait. Donc, Puis euh, donc en terminant, peut-être nous parler euh, euh, des projets à venir. Ben, qu'est-ce qu'on peut s'attendre Est-ce qu'il va y avoir euh, peut-être sans sans mentionner ce que d'autres parutions Est-ce qu'il y a un rythme de, de parution que tu, que tu veux maintenir, à, maintenant que tu es à Toronto Est-ce que est-ce qu'un autre disque qui va apparaître de, de Tanzier? Euh,
1: j'espère. <rire> <rire> euh, absolument. J'ai, j'ai au, au minimum deux autres parutions. Euh, dans le calendrier qui est un calendrier qui a quand même été euh, déréglé par, par la pandémie actuelle. Il va falloir voir comment les choses se placent euh, parce que le, pour ce qui est de, je crois que tu mentionnais tout à l'heure, mais le, c'est de plus en plus difficile de faire des disques véniles, tant pour ce qui est des délais de production, euh, mais aussi pour les frais d'expédition. Tu vois, c'est, c'est, c'est rendu 20 dollars 20 euh, sinon plus, pour envoyer un disque en Europe. Euh, ouais. Ça devient assez difficile. Euh, et donc il ne faudrait pas que les tarifs continuent à augmenter euh, parce que l'année prochaine ce sera plus possible de, de, d'envoyer des disques en Europe euh, mais je n'ai pas l'intention d'arrêter avant, de, avant d'avoir fait au moins deux autres disques, c'est certain
0: ouais. parfait, ben, je te remercie beaucoup Eric Donc au nom du label euh, Tenzier, qui célèbre ses, euh, son dixième anniversaire et, et qui va se poursuivre donc ben, je te remercie d'avoir participé à Gris puis... c'est moi qui te remercie Pour d'informations, consultez notre site grish.org. À très bientôt.